0: Eftersom en del kanske hör bara predikan digitalt i efterhand så läser jag predikotexten en gång till. Det är alltså romarbrevet kapitel 15 om verserna 4 till och med 13. Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre, Jesu Kristi Gud och far. Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit det omskurna tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löfterna till fäderna. Och att har fått prisa Gud för hans barmhärtighet som det står skrivet. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken och lovsjunga ditt namn. Det står också, jubla ni hedna folk tillsammans med hans folk. Och på ett annat ställe, lova Herren alla hedna folk. Prisa honom alla folk. Och vidare säger Jesaja, Ishajs rot, han som står upp för att regera över folken. På honom ska hedna folken hoppas. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andens kraft. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Hur många av er som är här har hållit på med någon typ av uthållighetsträning? Man kanske cyklar eller ut ute och springer. Och så när man ska göra det, en del gör det just efter nyår för att man har avlagt ett nyårslöfte. Då är det viktigt att försiktigt öka belastningen. Ett vanligt fel när folk ska börja löpträna är att man sticker ut och springer en mil direkt. Och så har man ont i ryggen och knäna. Tanken är att man steg för steg ska bygga upp sin uthållighet. Och man kan ha olika mål med det. Kanske bara för att orka mer på jobbet eller få vara frisk längre. I vår text idag så talar Paulus om uthållighet. Och så säger han någonting som är väldigt intressant tycker jag. Bibeln är skriven för att du ska hålla ut. Paulus talar i vår text om undervisning. Och undervisning är ju viktigt. Undervisning i samhället är tänkt som en förberedelse för barn eller ungdomar eller unga vuxna. Man vill att de ska få med sig saker de behöver i livet. Och då har vi tänkt att läsning, det är viktigt. Och skriva lite grann, det är viktigt. Och så bör man kunna räkna. Om man ska klara sig i samhället. Vi vill förbereda barnen för livet där därute. Bibeln innehåller också mycket undervisning. Saker som den kristne behöver för det kristna livet. Vi behöver lära oss att se våran synd. vårt behov av en frälsare. För det kan vi inte av oss själva. Vi kan se kanske att vi har fel ibland. Men vad Gud egentligen kräver och att vi behöver hjälp, det behöver vi biblisk undervisning för att förstå. Därför har vi barnundervisning. Vi behöver också lära oss var vi ska söka förlåtelse. Vart går jag för att finna förlåtelse? Om jag nu ser min synd. Jag går till Jesus. Därför har vi barnundervisning. För att de ska få lära sig. Vart jag ska gå när jag ser mina egna krafter är otillräckliga? Eller jag är jag orolig över framtiden? Tänk om mamma eller pappa blir sjuka. Vi behöver lära oss att be. Jesus undervisar sina lärjungar och så ger han dem Herrens bön för att lära dem hur de ska göra när de ber. Och så behöver vi lära oss att själva förlåta. Och det är ju inbakat i Han är tänkt på det. Att Jesus vill påminna oss att vi inte bara ska be Gud om förlåtelse, utan vi ska också ge förlåtelse som kristna. Allt det här är verktyg, saker man behöver veta och kunna för att klara livet som kristen. Men undervisning handlar också om att ge kunskap eller hur för att kunna förstå omgivningen. Man kanske läser naturkunskap eller samhällskunskap för att förstå sin omgivning. Bibeln vill också lära människan att förstå det hon har omkring sig. Bibeln talar i sina första kapitel om var vi kommer ifrån. Vi får reda på skapelsen. Vi får reda på att det finns en skapare. Vi får reda på att det, det finns en tanke bakom att universum existerar. Vi får reda på vem Gud är så att vi kan förstå honom. Vi får reda på vem människan är. Att hon både A är skapat i Guds avbild för att leva i enhet och renhet med honom. Men också B att hon är fallen i synd. Och att alla människor bryter mot Guds lag. Den kunskapen om omgivningen och sig själv behöver man i livet. Bibeln, säger Paulus, är skriven till tröst. Tröst för att vi ska kunna se Guds ledning i våra liv. Det är ofta svårt, ni när man stöter på motgångar. Att se att det finns någon mening med det. Svårigheter, lidande, sjukdom, död. Ondska omkring oss och inom oss. Kan leda oss att tänka. Är det här utanför Guds kontroll? Vad finns det för mening med det som sker? Och då har vi Bibeln. Vi får inte alltid ett svar på exakt varför exakt det här händer. Exakt mig. Exakt nu. Men vi kan läsa om Josef. Vi kan läsa om Josef som förråddes av sina bröder- och såldes som slav till Egypten. Och måste ha tänkt. Vad, vad är poängen med det här? Varför ska det här drabba mig? Det är så orättvist. Och så får vi läsa om. Hur Josef fång, Josefs slaveri i Egypten. Blir till välsignelse för hans familj. För löftets folk. Som Gud har utsett. Och för många andra också. I det egyptiska riket. Tack vare Josef. Undkom många svältdöden. Det fanns en plan. Men det måste ha varit svårt för Josef att se när han gick där i ledet med de andra slavarna. Eller hur? Vi kan tänka oss att de tidiga kristna, när de utsattes för förföljelse i Jerusalem och till och med kördes ut ur den heliga staden, tänkte, det här kan väl inte vara Guds vilja? Guds vilja borde väl vara att vi får stanna i Jerusalem och predika evangelium här där templet finns. Ditt människor kommer för att fira högtider. Och så fick de påminna varandra och sig själva. Nej, men Jesus sa ju att just det här skulle hända. Och att just det här, att vi blir bortdrivna från Jerusalem, är en välsignelse. För Jerusalem ska förstöras. Sten ska inte lämnas på sten. Guds ord är skrivet till tröst för att vi ska se att Gud är närvarande. Guds rike är nära varje dag i våra liv. Vi får hämta tröst ur Bibelns exempel på Guds trofasthet. Paulus vill understryka det i vår text idag. I Bibeln ser vi Guds trofasthet. Han överger inte sitt folk. Det är lätt att ralgera ibland och jag har gjort det också, över Israels folks hårda hjärtan. Hur många välsignelser de får. Hur mycket Gud lyfter upp dem och visar sin kärlek till dem och att de ändå tvivlar och tvekar. Men vi är ju väldigt lika, israeliterna. Det går att le åt beskrivningen när de har kommit undan slaveriet, det grymma slaveriet i Egypten. Och så sitter de runt lägerelden och så säger de. Oh, vi saknar Egypten. Alltså, kommer ni ihåg vi fick köttgryta ibland. Och fisk och lök. Och, kommer ni ihåg vitlöken? Åh, oh, löken och vad god den var. Det är lätt att reliera över det. Men, i deras exempel ser vi Guds trofasthet. Och den är trösterik därför att många gånger har vi varit precis sådär otacksamma som israeliterna. Gud gav inte upp på Israels folk och Gud ger inte upp när det gäller oss. Han håller fast vid oss även när vi själva inte orkar hålla fast vid honom. Bibeln är skriven för att skapa gemenskap. Guds ord skapar enhet. Den helige ande väcker tro i människors hjärtan så att de tror på det de innan inte kunde tro. Och så att de förstår det som tidigare var dolt för dem. I tron så uppstår en ny gemenskap. Just precis vi hade inte samlats här utan den helige ande. Då hade vi gjort något annat på söndagarna med andra människor. Guds ord för människor samman, även här på jorden. Och det gör Gud för att vi behöver varandra. När han såg på Adam så sa han det är inte gott för mannen att vara ensam. Och då handlar det om äktenskapet, det är något annat. Men när han ser på den enskilda kristna så säger han också det är inte gott för en kristna att vara ensam. Hon behöver gemenskap. Och Guds ord är till för att föra oss tillsammans och ge oss den här gemenskapen. Kristi ankomst bekräftar de här löfterna som gavs till folket, till profeterna, gång efter gång. I dig ska alla folk bli välsignade, läser vi första Mosebok. I dig ska alla folk bli välsignade. Abraham blev kallad med ett märkligt löfte. Och Paulus återknyter till det löftet i våran text idag. Det var ju sagt, inte bara Israels folk, utan alla folk skulle bli välsignade i Messias. Det märkliga löftet om att Davids son ska sitta på tronen för evigt, det går också i uppfyllelse Genom Kristi ankomst. Den här märkliga släktlinjen. Med Rut som har en egen bok i Bibeln. Och Obed. Och Ishaj och David. Och till slut Frälsa. Till slut Maria Jesu mor. Profetiernas uppfyllelse. När vi läser dem. När vi kan se den röda tråden. Mellan det gamla testamentets första kapitel och det nya testamentets sista kapitel, då ger det oss kraft och uppmuntran. Mer än 300 profetier om Messias, om Jesus, har gått i uppfyllelse. I Jesus, Davids son. Vi ser att Gud håller sina löften. En del av er kanske jobbar på en arbetsplats där man talar om kvalitetsarbete. Vi måste kvalitetssäkra verksamheten. Hur många procent av alla ärenden sköter vi på ett tillfredsställande sätt? I gamla testamentet finns varningar för profeter som har rätt ibland. Det står att den herrens profet alltid har rätt. Om en herrens profet förutsäger något, då är det från Gud och då går det alltid uppfylles. Man skulle inte nöja sig med 90% procent, eller 80% eller 70% eller en allmänt god kundnöjdhet. Utan man skulle ta avstånd ifrån den profet som någon gång hade fel. Varför det? Jo, för att Gud aldrig har fel. Och att Guds ord alltid går i uppfyllelse. Och det bekräftar att vi kan lita på hans ord. På grund av detta, säger Paulus, på grund av att Bibeln är till för vår uthållighetsskull. Att vi ska hålla ut. Och på grund av att Kristi ankomst har bekräftat alla löfterna i Bibeln. Som handlar om Guds frälsning för syndare. Så säger Paulus. Ta därför emot varandra. Välkomna andra som Jesus välkomnade dig. Han vill säga det. Gud kunde jag hållit frälsningen bara till Israels folk. Som många tänkte sig att det skulle vara. Men han har ju välkomnat alla. Vem är då du att inte göra det samma? Vilka är kyrkan till för? Den kristna kyrkan. Vilka är den till för? Den är till för syndare som behöver sig. Och vet ni vilka som passar in på den beskrivningen? Alla. Alla. Jesus fick ju mycket kritik för att han... Umgicks med människor som var fraktade av andra. Som inte hade gått ansen, Som inte hade någonting att erbjuda gengäld kanske. Eller. Gör vi det. Tar vi till oss de människor som behöver det allra mest. Välkomna vi alla. Det är fråga som vi bör bära med oss. Ta dig an de som står dig nära. Ta i an främlingen, men också den som står dig nära. Uppmuntra dina trosyssor. Förlåt dem som har sårat dig. Lägg saker åt sidan. Gå inte och bär. Gå inte och bär på ag mot din medmänniska. Förmanande det behövs, men förlåt också. Och tala om Guds förlåtelse. Allt detta för att vi ska kunna hålla ut. För att vi ska kunna hålla ut. Jag kan väl säga så här. För att anknyta till inledningen. Uthållighetsträning. Det är jättetråkigt tycker jag. Det är jättetråkigt. Framförallt att simma fram och tillbaka i en bassäng. Urs vad tråkigt det är. Och när man gör det. Då behöver man ha ett mål. Varför gör jag det här? Vad är poängen? Det kan vara bra att sikta på en tävling man ska anmäla sig till. Eller att kanske förbättra sig och klara utmaningen på en viss tid. eller sådär. Livet som kristen är inte tråkigt. Det är inte långtråkigt simmande fram och tillbaks, fram och tillbaks. Men det är svårt. Och det är ofta utmanande. Och det är Tröttande. Man blir trött i kampen. Då är det viktigt att komma ihåg målet. Varför ska vi hålla ut? Vad är poängen med att hålla ut? Vad är poängen med att undervisa andra om Bibeln och dess sanningar? Poängen är ju att vi vill kunna hälsa Jesus välkommen tillbaka. Med glädje i hjärtat och inte fruktan. Guds rike nära. Håll ut. Amen. Låt oss be. Käre Herre. Du vet att vår uthållighet inte alltid är det den borde vara. Vi har lätt för att vackla saker vi har bestämt oss för att göra. Ibland vacklar vi i tron också. Och tvivla på ditt ord. Hjälp oss Herre. Ge oss uthållighet i tron. Ge oss trofasthet. Ge oss ännu mer kärlek. Att ta oss an vår nästa. Både främlingen och våra systrar och bröder i tron. Hjälp oss Herre att med din kraft hålla ut. Vi ber i ditt namn. Amen.